0: 朋友们，晚上好！欢迎收听小喇叭，我是春天姐姐。今天的节目一开始呢，春天姐姐先给你介绍一下，本周三，我和北京市东城区革新林小学、织染局小学、灯市口小学优质教育资源带北池子校区、东高房校区的600多名一年级的小学生，走进中国儿童艺术剧院，听的一节儿童戏剧公
1: 开课。在剧场的任何一个角落，有可能出现一些怪事儿，<笑>这是很有意思的回答。我们的孩子们通常会有这样的一些奇思妙想，在这样的舞台上会出现奇妙的、梦想的、我们意想不到的东西。这样的东西是让我们非常期待的，对不对？对。好的，今天我们的同学非常
0: 的为响应北京市教委首都高校与社会力量参与小学体育美育发展工作的号召，从9月起，包括中国儿童艺术剧院在内的高等学校和社会力量支持小学体育美育特色发展工作全面启动。作为参与其中的社会力量之一，中国儿童艺术剧院牵手北京市东城区的一带两校，即灯市口小学优质教育资源带和革新里小学支。展局小学共同推进小学的艺术教育和学生艺术素养的培养。中国儿童艺术剧院院长尹晓东介绍说
1: ：“中国儿艺将发挥国家艺术院团优势专业与资源，通过对小学文化建设、课堂教学、社团发展、教师培养、理论研究等五个方面，全方位、立体化支持小学美育工作。希望通过孩子们与剧院艺术家的互动。”和观看演出，在快乐中培养孩子们学艺术、爱艺术的兴趣。宋庆龄先生曾说：“有些事是可以等待的，但少年儿童的培养是不能等待的。”让我们携起手来，让更多的孩子们走进儿童戏剧，享受儿童戏剧的快乐，在快乐中放飞梦想，健康成长。
0: 好，听完了《中国儿艺》首次儿童戏剧公开课以后，接下来呢就是我们小朋友的表演时间了。来认识几位活泼可爱的小金豆
2: 。我现在在认字，我都会给爸爸妈妈讲故事了。回来了，我一定还会回来啦。走路会跑、啊。司马光咬着
3: 小嘴唇，睁着大眼睛，眉毛皱了起来。一块糖。罐糖又甭要了，不是我牙底儿那儿粘
0: 着呢。亲爱的，小朋友，这些可都是我们小喇叭的小金豆子，个个讲起故事都很出色。今天该谁出场了？专家姐姐，我来了，小喇叭故事屋开门吧。好吧，那小金豆的出场时间开始了。嗯今晚出场的第一位小朋友是广东省佛山市三水区妇联幼儿园大一班的廖子祥，今年六岁。自从年初找到了小喇叭，就爱上了我们的节目，每天都来收听。廖子祥今天想给大家讲一个故事，希望全国的小朋友都能喜欢他。
2: 春天姐姐、正坚姐姐、博士爷爷，你们好。我是来自广东省佛山市三水区妇联幼儿园大一班的廖子强小朋友。今天我给大家讲一个故事，名字叫《小熊种树》。春天到了，小熊在院子里拿着一把铁锹，使劲的敲，它想种一棵杏树。他挖呀挖，终于把一个小土坑给挖好了。他刚决定种一棵杏树，小猴走过来对他说：“小熊，你挖坑干什么呀？我想种一棵杏树。种杏树，我看哪种桃树好？桃比杏好吃多了。”对呀，他刚决定要种桃树。小山羊走过来对他说。小熊，你挖坑干什么呀？我想种一棵桃树，种桃树。我看哪、啊、种梨树好，梨比桃好吃多了。小熊又说：“对呀。”这时胖小猪也走过来对他说：“小熊，你挖坑干什么呀？我想种一棵梨树，种梨树。”我看俩种苹果树好，苹果好吃又好看，你说对吗？小熊慢慢的点点头，他觉得胖小猪的道理也是很有道理的。到底种啥树？很长时间过去的，他依然没有种到一棵树，结果什么树都种不成。
0: 谢谢廖子祥，声音很好听。春天姐姐希望你可以把山“山”“三”这两个音再练练。嗯滋 c s z ch 咱们要分清读哦，这样讲出的故事才会更好听。欢迎你常来小喇叭做客，祝你开心。好的，那下面我们再来听一位北京的小朋友讲故事，他是总政幼儿园大班的小朋友。叫姚胜辉，今年六岁，是小喇叭节目的忠实小听众，从三岁时就开始收听节目了。早期他还下载了很多故事到 MP3 中，走到哪都随身带着，成了一个小故事迷。从博士爷爷、春天姐姐讲的故事中学到了很多的知识。他也祝小喇叭越办越好。今天，姚胜辉小朋友给春天姐姐录了一个狐狸打猎人的故事。要送给小喇叭的小听众。
3: 从前，顶天山上有一只狐狸变成了狼，三只眼睛，五条腿，它还有一个老狼做助手，是顶天山的山大王，身强力壮，可是胆子很小，大家呀都叫他胆小鬼。这个胆小鬼上山打猎。刚走到山顶、啊，抬头一看，只见山上有个东西晃。啊，不得了，是狼，是那只可怕的狼！是景天山的山大王吓得转身就跑，不小心摔了一跤，咕噜噜从山上滚了下来，一直滚到山脚。爬起来，逃回家去，连猎枪丢了，他也不知道。呃，申大王拿起猎人丢下的猎枪，可高兴了。他和老狼这儿摸摸那儿碰碰，砰的一声响，一颗子弹飞了出去，吓了他们一大跳。原来助手老狼开动了扳机，把枪打响了。一这空枪有什么用呢？山大王找胆找、嗯、猎人，呃，要点子,子弹。刚走到猎人家门口，山大王敲门了。我就是狼岭天山的山大王。猎人一听，吓得连忙钻进被窝里，紧紧的闭上眼睛。老狼从窗口一看，他差点笑出声音来。你不用怕，只要你给我子弹，我就不吃你。猎人说：“子弹，子弹在床后面的箱箱子里。”三大装，拿了一袋子弹，高高兴兴走了。他和老狼高兴一会儿，又不高兴了。他们不知道怎么装子弹，有了子弹也是白的。山大王说：“了，这回该你跑一趟了，你去把那个胆小鬼给叫过来。等他装好子弹，我们就把他给吃掉。”老狼，呃，来到猎人家门口，一把把猎人从被窝里拎出来，说：“顶天山山大王命令你去一趟，快走！”猎人只好乖乖的跟着老狼去。抬头一看，不好！三颗眼睛、五条腿的狼正坐在大树下，恶狠狠地盯着他看，他吓昏了，一头栽在地上，怎么也起不来了。这时，一个老猎人躲在怪树丛里，刚才的事儿啊，他全看见了。举起猎枪，砰的一声响，老狼被打死了。接着又砰的一枪，把山大王也打死了。老猎人。怪兽从里跳出来，即使山大王的一条腿抖了一下，狼皮掉下来，两只细竹管，两片树叶子也掉下来了。老猎人哈哈大笑起来。那个胆小鬼呢？他呀，正躺在地上，他
0: 早就给吓死了。啊、谢谢姚胜辉来参加节目。故事讲得很不错，春天姐姐祝你更聪明、更快乐。好了，那下面的时间就是睡前童话了，跟着春天姐姐走进抱抱熊故事时间
2: 。抱抱熊故事时间
0: ，欢迎小朋友继续收听小喇叭，我是陪小朋友们一起听故事的春天姐姐。今晚我为大家继续播放《兔子坡》系列童话的第
1: 六集。赶快来听吧！温暖的太阳，舒展着筋骨，天高气爽。小乔琪的步子变得越来越大，他从未感到自己如此的身强力壮过。他的双腿就像是卷着的钢弹簧，这时自动的弹开。他几乎没有用力，只感到后腿拍打地面。每次着地，那些奇妙的弹簧就松开来，将它弹到空中。它越过篱笆、石墙，把它们当作鼹鼠脊一样。哦，这简直像是在飞了！现在，当他想形容这种感觉的时候，已经能了解燕子吉普的想法了。他回头。瞥见老猎犬已经远远的落在后头，但是仍然用笨重的步伐跟来。他年纪大了，应该累了，而小乔琪呢，却越跳越起劲儿。为什么这老家伙还不罢休回家呢？越过一个小山坡以后，他忽然明白了，他竟然忘记了死亡溪。在他眼前，宽而且深的死亡溪呈现出一个亮闪闪的大弯湖。他，乔奇老爹的儿子，每草相来的身世竟然被逼进这个陷阱——一个连土拨鼠波奇都能避免的陷阱。不管他向左还是向右转，小河的弯湖都恰好能把他包围住。老猎犬轻轻松松的就可以把它截住，什么都没有用了，只有奋力一搏。这个令乔奇心痛的发现，并没有减缓他的速度，恰恰相反，他更加快速的跑去。他飞跃的步子变得十分惊人，风在他向后的耳朵边呼啸而过。他正如老爹所期望的，仍然保持着冷静。他挑了一个河岸高耸而且坚稳的地点，目测一下要跳跃的距离，便跃身跳起。起跳真是完美！他把每条肌肉注满力量，做最后的一次蹬踏，然后跃入空中。他可以看见下面有朵朵白云映在黝黑的水里，他看见河底的小石和银色的闪光，那是惊慌的条鱼躲开他飞翔的影子。然后，砰的一声响，他着陆了，翻了七个筋斗，坐在一丛茂盛的青草上。他停住，一动也不动。侧腹不断的起伏，他看见老猎犬冲下斜坡，滑到河边，憎恶的望着河水，然后慢慢夺回家，滴着口水的舌头拖到地上。这次激烈的赛跑以后，小乔奇不需要老爹的教训和提醒，就停下来休息了十分钟。他知道。自己已经精疲力竭，而且也到了该吃午饭的时候。于是，小乔琪打开了小背包，一面休息一面吃着。当时他着实吓坏了，但是午餐结束、元气恢复以后，他的情绪又高涨起来。老爹一定会很生气的，会的。因为小乔琪犯了两次很愚蠢的错误，他使自己受了惊吓，又一头撞进陷阱里。但是那一跳，在兔子史上却是空前的，从来就没有哪只兔子跳跃过死亡溪，连老爹都没有呢。他记得确切的地点，估计那里的河宽最少。有18英尺。随着他高昂的情绪，那些歌词曲调一下子就排列组合成了。小乔琪躺回温暖的草堆中，开始唱起他的歌来：“新人家来了，嘿呦！新人家来了，嘿呦！嘿呦，嘿呦！”没有很多歌词，也没有很多音符，曲调只是上升一些，下降一点最后结束的音符又回到开始那里。很多人都会觉得单调，但是却十分合小乔琪的口味。他大声唱，小声唱，一会儿像凯旋的礼赞，一会儿又像遇难脱险的故事。他一遍又一遍不断地唱。北非的红腹知更鸟停在一棵小树上，他向下喊：“嗨，小乔琪，你在这里干什么？”小乔琪回答说：“去接阿纳达斯叔公。你到过小山吗？”“我呀，刚从哪儿来？”知更鸟回答说。每个人都很兴奋，好像有新的一家人要来。哦，我知道，小乔琪急切地说：“我刚才为这件事做了一首歌，你要不要听听啊？”啊，是这样唱的。不啦，谢谢。知更鸟说：“好走。”然后它就飞走了。小乔琪一点也不气馁，他一边绑上小背包，准备继续他的路程，一边又把那支歌唱了几遍。这还是一支很好的进行曲呢。小乔琪一边唱着，一边走下峻岭、风丘，绕过乔治镇。那天下午走上淡泊利路的时候，他还在唱着那支歌。当他唱完第四千遍“嘿呦”的时候，就听到树丛里传来一个尖锐的声音：“嘿呦，什么呀？”小乔琪旋转身，“嘿呦，天哪！”他大叫：“哦，哦，是阿纳达斯叔公！”当然了。接着，阿纳达斯叔公咯咯地笑了起来。正是我，阿纳达斯叔公。进来，小乔琪，进来。你从家里走了这么一大段路来，如果我是一只狗的话，一定早把你捉住了。啊，真奇怪，你老爹怎么没教你要多加小心呢？啊，进来吧。虽然，老妈一直为阿纳达斯叔公的家没有女人来收拾整理而操心，但是她怎么也无法想象到小乔琪走进来的这个洞里是多么的乌烟瘴气。毫无疑问，这是一个男人的家。小乔琪虽然羡慕单身汉的无拘无束。但是也不得不承认，这里实在是太脏乱了，跳蚤简直是又多又猖狂，一整天都待在野外。现在这屋子里的空气令乔琪窒息，屋里有一股气味可能是阿纳达斯叔公吸的烟草味吧？小乔琪希望是这样的。叔公的烹饪技巧是他喜欢的。晚餐呢是一颗多年前风干的无精。吃完了这顿简单的晚餐，小乔琪提议到外面坐坐。然后他把老妈的信拿了出来。阿纳达斯叔公说：“乔琪，还是你念给我听吧。”我好像把那副鬼眼镜搞丢了。乔琪知道，叔公没有搞丢眼镜，事实上根本没有什么眼镜，他只是不识字罢了。但是这种礼貌上的虚伪还是要应付的，于是他顺从地读着：“亲爱的阿纳达斯叔叔，希望您身体健康。”但是我知道，自从米尔杰德结婚搬走以后，您很寂寞。我们都希望您能来和我们共度夏天，而且我们这里有新人家要搬来，我们希望他们是庄稼人。如果真是如此，我们就可以吃得很好。不过他们也可能会带来狗。或独耳陷阱、弹簧枪之类不好的东西，不过这也没什么了不起。我们仍然希望见到您，爱您的侄女茉莉。信上还有个脚注写着：“请不要让小乔琪把脚弄湿了。”但是乔琪并没有把这句话念出来。老妈竟然会有那种想法！他小乔琪都能跳跃过死亡溪了，难道还会把脚弄湿吗？听了来信，阿纳达斯叔公高兴地喊道：“太好了，好极了，真好！我正不知道这个夏天要做什么才好嘞。”米尔杰德和所有的人都走了以后，这里确实萧条得很。至于粮食嘛，我看过所有缺少胡萝卜的吝啬鬼，就数这附近的人最穷、最小气了。我想我会去的。当然，新人家来了，情况可能会好些，也可能会不好。呃，不管怎样，我都不信任他们。呃，当然了，呃，我也不相信熟人家。不过对熟人家，你可以知道什么不能相信；但是对新人家，就什么都不知道了。嗯，我想我会去的。哦、呃，对了，呃，你妈妈还像以前一样做的一手好蜗居豆曼汤吗？小乔琪告诉他，老妈还是做汤好手，而且他现在就希望能有一碗汤喝呢。我做了一首关于新人家的歌，他急切地加了一句：“呃、嗯，您要不要听听啊？”哦。阿纳达斯叔公回答说：“哦，我不想听。乔奇，你自己找个地方睡吧。我要收拾一下琐碎的东西。我们明天应该早点启程。我会叫你的。”小乔琪决定睡在外面的树丛下。夜里很温暖，兔子洞很结实。他哼着自己的歌，像催眠曲一样。这是一支很好的催眠曲，因为还没唱完第三遍，他就沉沉的睡着了
0: 。好啦，亲爱的小朋友，今晚的小喇叭就为你广播到这儿了。春天姐姐祝小朋友们晚安，睡个好觉。